0: Muhabirden de bu hafta seçim meydanlarına yakından bakacağız. NTB Haber Merkezi seçim çalışmalarına başladı. Muhabirler farklı bölgeleri ve illeri geziyorlar. Üç muhabir, Deniz Sülsüz, Ilgaz Gürsoy ve Yağız Şankal bizimle olacak. Muhabirlerden şunu öğrenmeye çalışacağız. Geçmiş dönemlere göre bu yıl seçimlerde dikkat çeken konular neler? Adaylar kendilerini tanıtmak için hangi yöntemleri kullanıyorlar? Sosyal medyanın yerel seçimlerde önemi nedir? ...ve mitinglerdeki, meydanlardaki seçim heyecanı. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Lurten'im. <gülüyor> Notlarını paylaşacak ilk muhabir, NTV muhabiri Deniz Tüysüz olacak. Deniz, Başbakan'ın gezilerini izliyor. Bunun yanı sıra NTV Haber Merkezi'nin seçim programı içerisinde de birçok bölgeye gitti, birçok şehri gezdi. Deniz, önce senle başlayacağız... Başbakanın birçok mitingini izliyorsun tabii aynı anda gittiğin illerdeki tansiyonu ve nabzı tutman da mümkün seçim heyecanını gözlemleyebiliyorsun onları konuşacağız birçok ile gittin ilk merak ettiğim şu bizim yerel seçimlerde genelde hangi partiyi desteklerse desteklesin insanların bazen yerel adayları daha çok tercih ettiği görülür bazen tersi de olur hani partim benim belli kim aday gösterirse onu desteklerim diyen yani de çok çıkar Bazen de hani ben evet partim belli ama hani benim yaşadığım yere e, kim iyi bir şey yapacaksa e, onu seçeceğim diyen de çıkar. İstersen oradan başlayalım. Yerel seçimlerde eğilim hangi yönde? Parti mi daha öne çıkartılıyor yoksa aday mı daha çok öne çıkartılıyor?
1: E, şimdi şöyle aday daha çok öne çıkıyor. Çünkü gittiğimiz birçok ilde biz şunu gördük. E, insanlar hani genel seçimlerde oy verdiği partiye yerel seçimlerde oy vermeyi biliyorlar. Yani e, oranın belediye başkan adayları bu anlamda ön plana çıkıyorlar. Çünkü insanlar gerçekten e, o ilde nelere yapıldığına bakıyorlar. E, ne gibi hizmetler verilmiş ona bakıyor. Ve bundan sonra ne olacak mevcut başkan neleri yapmış neleri yapamamış gelecek başkan neleri yapacak insanlar tamamen buna bakıyor. Örneğin bir şehre gittiğimizde onu mesela çok boyutlu olarak görebiliriz. Hani gençler tarafı, bir iş adamları tarafı, işte bir normal orta sınıf vatandaş tarafından baktığımızda iş adamları oraya nasıl yatırımlar yapılmış, nasıl yatırımlar yapılacak, işte ne gibi imkanlar sağlanacak yatırımlar anlamında buna bakıyorlar. Gençler işte üniversite imkanlarına bakıyorlar, o ildeki sosyal projelere bakıyorlar. Aktivite e, durumlarına bakıyorlar ve buna göre karar veriyorlar. E, orta sınıf işte ev kadınları, e, memurlar işte sabah dokuz akşam altı mesaisi olanlar da e, işte bizim hayatımız nasıl kolaylaşır? Örneğin ulaşım. İşime ben en çok nasıl erken giderim nasıl hemen erken evime dönebilirim e, hafta sonumu nasıl değerlendirebilirim e, ya da devlet dairesine gittiğimde e, işlerim nasıl çabuk hale getirilir bunlara bakıyorlar açıkçası yani biraz kesimlerin bakış açısı da farklı evet partiler ön planda ama daha çok belediye başkan adayları belediye başkanı o yörenin daha ön planda e, örneğin ...Sivas'a gitmiştim ben. Sivas'ta Büyük Birlik Partisi'nin adayı... ...şu anda mevcut belediye başkanı adayı. AK Parti adayıyla yarışıyor... ...seçimlerde, yerel seçimlerde. Yaptığımız röportajlarda... ...işte biz... ...mevcut belediye başkanından memnunuz... ...diyen de var ama... ...işte yeterli değil bu hizmetler... ...işte trafik sorunu var mesela Sivas'ın... ...çözülemedi diyenler de var.
0: Deniz... ...NTV Haber Merkezi'nde yoğun bir koşturmaca var... Sen hangi illere gittin? İstersen bu gözlemlinin hangilerden kaynaklandığını da aktar bize.
1: Seçim kapsamında Başbakan'ın gittiği illerden Sivas'a gittim sadece ama AK Parti bu süreci daha erken başlattı biliyorsunuz. Toplu açılış törenleriyle Başbakan yaklaşık bir buçuk ay boyunca her hafta sonu farklı illere gitti. Tabii onun seçime de yansımaları oldu. Bu kapsamda Ege bölgesinde Marmaris'e gittik, Muğla'ya gittik. Trakya bölgesine çok önem veriyor örneğin AK Parti. Trakya bölgesinde Edirne, Tekirdağ, Kırklareli. Ki işte bu cumartesi tekrar Kırklareli'nde e, olacak. İstanbul tabii çok önemli örneğin AK Parti için. İstanbul'un birçok ilçesinde başbakan toplu açılış törenleri yaptı. Ve bu toplu açılış törenleri de bir anlamda miting havasında geçti. Çünkü e, hani hitabında da... E, Kapı kapı dolaşın, işte sizden istediğimiz insanları gidip anlatın bizim derdimizi tarzında.
0: Deniz, sen daha önce seçimlerde e, takip ettin. E, diğer yıllardaki seçimlerle, geçmişteki seçimlerle bu seçim arasında görebildiğin farklar var mı? Örneğin e, adaylar ne tür söylemeler çıkarttılar? E, ben hani tahminen bir şeyler söylemek istersem, örneğin ee, insanların artık e, yaşadıkları çevrede çok daha önem verdiğini, daha kaliteli e, ortamlarda yaşamak istediklerini, e, eskiden hava kirliliği gibi bir takım e, genel geçer veya e, daha öne çıkan sorunlar varsa, e, şimdi insanların hani hafta sonlarını daha iyi geçirebilecekleri, çocuklarının çok daha iyi zaman geçirebilecek, e, yaşam kalitelerini artırıcı e, bir takım yatırımlara veya projelere ilgi gösterdin. Tahmin ediyorum ama tabii e, meydanlarda insanlara sen konuştun. Öne çıkan söylemler nelerdir? Yani adaylar daha çok neyi vurgulamaya çalışıyorlar insanlara?
1: Yani adaylar daha çok gerçekten o bölgenin problemi neyse bunu çok iyi biliyorlar zaten. Ve hani ona yönelik çalışmalarını sürdürüyorlar. Ee, mesela çoğu ilde trafik çok problem. Çoğu ilde adayların çalışmaları hep trafik yönünde oluyor. Şimdi bazı illerde e, turizm ön plana çıkıyor. Turizmi daha fazla geliştirmek istediklerini dile getiriyorlar. İşte bazı illerde işsizlik ön planda göç çok fazla göç vermiş ama e, göç alamamış. E, bununla ilgili çalışmalar e, yapılıyor. Ama genel olarak baktığımızda çalışmaların çoğu Ulaşımla ilgili oluyor yani işte hızlı trenler ondan sonra işte havalimanları uçak seferlerinin arttırılması yani o toplumun önemli bir kısmını oluşturuyor ulaşım çoğu yerde.
0: Deniz peki propaganda yöntemlerine gelelim seçimlerin vazgeçilmezi adayların kendisini iyi tanıtması ve bunun içinde birçok yöntem izlerler yakın zamana kadar işte pankartlar el ilanları. Bunlar öne çıkıyordu ama biraz e, Sosyal medya çok hızlı Ve çok etkili hale geldi e, Bunu seçim e, çalışmalarında Görebiliyor musun? Yani yansıdı mı bu hız Ve çeşitlilik?
1: Tabi şimdi Pankartlar ve el ilanları yine var Ama tabi e, yılların ilerlemesiyle birlikte sosyal medyanın da Kullanım oranın artmasıyla Birlikte e, Özellikle Twitter'ı çok kullanıyorlar Hani oradan duyuralım Yayalım gibi Durumlara yöneliyorlar Facebook onlar için çok önemli, hizmetleri, yapılan mitingleri, halka seslenişleri hep orada da duyuruyorlar. Tabi illerin yerel gazeteleri, yerel televizyonları çok ön plana çıkıyor. Onun haricinde ulusal televizyonlar çok önemli adaylar için, basın danışmanları için özellikle çok önemli. Hani sürekli böyle bir çalışma içindeler açıkçası onlarda. Hani adayımız çıksın, adayımız anlasın işte ne. ...yapacak onu anlatsın, vaatlerini anlatsın. Ama sosyal medya gerçekten çok önemli. Yani diğer seçimlere göre sosyal medyanın fark olarak derseniz... ...en büyük fark sosyal medyanın e, kullanımının ne kadar yaygınlaştığı.
0: Deniz seçimlere neredeyse bir ay var. Birçok ile gittin tahmin ediyorum... Yine gideceğin yerler de olacak. Ee, hem bu koşturmacı içerisinde bize zaman ayırdın. Onun için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem de ederim. sanıyorum e, önümüzdeki programda da e, yeni e, iller olacak herhalde izlediğin evet. ve gezdiğin. Onların notlarını da yine senden alırız. İkinci muhabirimiz Ilgaz Gürsoy. Ilgaz'la seçim meydanlarını geziyor. Gerçi seçimlere daha var ama... NTV'nin e, seçim çalışmaları ve e, seçim haberleri erken başladı. Dolayısıyla muhabirler de birçok noktayı gezdiler. Gaz önce hangi illeri gezdin? Kısaca hatırlayabildiklerini daha doğrusu sanıyorum daha çok il gezeceksiniz ama e, oradan başlayalım.
2: Ee, Trakya'da bazı bölgeleri illeri gezdik. E, başbakanla birlikte. Onun yanı sıra seçim programlarımız için NTV'nin Bursa'ya gittim, Muğla'ya gittim. Onların ilçelerini dolaştık. Şimdilik böyle ama devam edecek tabi seçimler yaklaştıkça önümüzde daha bir ay var daha da yoğunlaşacak. Ilgaz dikkatin
0: çeken ilk şey ne? Ee, bu seçimler için hani bu seçimlerde şunu gördüm veya bu seçimlerde bu dikkatimi çekti diyeceğin konu ne?
2: Bu seçimlerde seçim havasına biraz daha geç girildi gibi. Dikkatimi ilk çeken konu bu. Hem bölgelerde hem İstanbul'da baktığımızda hem oraya gittiğimizde yerel basınla oradaki e, liderlerle adaylarla konuştuğumuzda da aynı konu ön plana çıkıyor aslında. E, daha önce baktığımızda aylar öncesinden ya da haftalar öncesinden bir hareketlenme olurdu. Adaylar çıkarlardı projelerini anlatırlar seçmene daha önce giderlerdi belki e, ilçelere tabi adaylar zaten hani bir yandan e, çalışmalarını devam ettiriyorlar ama bu seçim koşuşturmacası daha geç sanki başladı gibi bizim gözlemlediğimiz o 17 Aralık operasyonu niye dediğimizde e, bizim diğer illerde de duyduğumuz ön plana çıkan e, 17 Aralık operasyonu biliyorsunuz Türkiye'nin gündemini değiştirdi e, ve kimi zaman e, seçim gözlemlediğimiz gündemin birinci maddesi olmaktan çıktı. Operasyon gündemin ilk başlığı olunca belki seçim çalışmaları bir nebze bazı zamanlarda ve bölgelerde ikinci plana itildi gibi gözüküyor. Ee, ilçelerde ya da illerde e, gezdiğimizde baktığımızda da e, bu dikkat çeken bir konuydu.
0: Trakya ve e, Bursa e, bölgesel tabii iki farklı bölge. Seçmenlerin mesela bölgeye dayalı e, değişen beklentileri var mı yoksa benzer beklentiler mi seslendiriliyor?
2: Yani öncelikler
0: açısından diyorum hani mesela ulaşım iki bölgede de aynı sorun veya temiz hava. Veya belediyeden bir tabii, başka tabii, Daha tabii. iyi kaliteli yaşam meydanları Ortamları hani insanların Beklentileri farklı şu
2: Bölgelere gibi. göre fark ediyor tabi bölgelere göre fark ediyor Ama ilk önce bizim gözlemlediğimiz Seçmenlerin en çok dile getirdiği Dürüstlük diyorlar Neye göre oy vereceksiniz dediğimizde ilk önce dürüstlük Diyorlar çoğu seçmenden duyduğumuz Bu adaya mı Partiye mi oy vereceksiniz dediğimizde Değişiyor tabi ama yerel seçimlerde Aday da çok ön plana çıkıyor Adaya göre oy vereceğim diyen seçmenler seçmen de var. E, tamamen partiden bağımsız olarak kendi tuttuğu partinin dışında partiden aday olan e, kişiye de oy verebiliyor seçmenler tabi. Yerel seçimlerde o da ön plana çıkıyor. Tabi onun hemen arkasından ne geliyor? Projeler geliyor. Projelere önem veriliyor. Ulaşım projeleri her yerde dikkat çekiyor. E, tabi bölgeden bölgeye de değişiyor. E, Bursa'ya baktığımızda mesela Bursa'da e, hava kirliliği söz konusuydu. Hava ile ilgili e, projeler, beklentiler var o yönde. E, trafikle ilgili beklentiler var. Çünkü Bursa Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve trafiği, kalabalık, ulaşım sorunları var. Bir takım projeler yapılmış ama tabii halk yeni projeler de bekliyor. Trakya'ya baktığımızda Trakya'da daha tarım ön plana çıkıyor. Tabii onlarda da işsizliğin daha azalması için sanayi tesislerinin biraz daha artmasını bekliyorlar. Muğla'ya baktığımızda mesela biraz daha güney indiğimizde orada da turizm ve tarım ön plana çıkıyor. Sanayi tesisleri pek yok, e, turizmde öncelikler. Muğla'da doğalgaz henüz şehre girmemiş mesela. E, doğalgazın bir an önce şehre girmesini istiyorlar. Orası da güneyde sanayi yok ama doğalgaz olmadığı için orada da e, hava kirliliği hayli fazlaydı kömür nedeniyle.
0: Ilgaz e, çok teşekkürler. Dediğim gibi sizin seçim çalışmalarınız devam edecek. E, daha bir ay var. Önümüzdeki günlerde yeni notlarla tekrar görüşmek üzere.
2: Teşekkürler.
0: Son konuğumuz Yağız Şenkal. Yağız enTV için geçmiş seçim dönemlerini inceliyor ve 1963 ile 1994 yılları arasındaki seçimlere baktı. Bir anlamda seçim nostaljisi yapıyor. Dolayısıyla geçmişle bugünü karşılaştıracak en iyisi Yağız. Yaz 1963'e kadar gittin e, uzun bir zaman ve o dönem içerisinde ben e, seçim çalışmalarının, seçim yöntemlerinin ve meydanlardaki havaların çok değiştiğini tahmin ediyorum. İlk dikkatimi çeken konu ne? Biraz geriden başladığımız zaman. E, Bugün ne geçmişi kıyaslarsan? Şimdi niye 63 önce ondan başlayayım? Çünkü biz gerçek anlamda belediye başkanlarını
3: seçmeye 1963'te başlıyoruz. Yani gidip. ...bizzat oy verip seçtiğimiz belediye başkanları ilk seçim 1963. Ve burada çok ilginç bir şey var. Şimdi en büyük yarış nerede? İstanbul'da. Şu anda herkes herkesin hayalinde İstanbul var ama... ...1963'te ilk seçimlerde aslında çok büyük bir hata yapılıyor. Biz kimi biliyoruz Haşim İşcan, İstanbul'un seçilmiş ilk belediye başkanı 1963'te seçilmiş. Fakat Haşim İşcan aslında en çok oy almadı. ikinci çıkmıştı fakat başkanlık koltuğuna oturdu. Neden? Neden? Çünkü birinci gelen Nuri Erohan. Nuri Erohan bir hata yapmıştı, bürokratik bir hata yapmıştı. İstifa etmeyi unutmuştu, devlet memuruydu. İstifa etmediği için ve bugünün Tarhan Erdem'i, ünlü kamuoyu araştırmacısı o zaman genç bir CHP'li 30 yaşlarında bunu fark ediyor. Nuri Erohan mazbatayı aldıktan sonra, yani düşünebiliyor musunuz? Bugün seçim olmuş, işte adaylarımız, ünlü adaylarımız var. Biri seçilmiş, gidiyor mazbatayı alıyor, sonra bir... Kişi çıkıyor diyor ki hayır bu haksız diyor yanlış seçildi diyor. Nuri Erohan mazbatayı almasına rağmen başkanlığından oldu. Ve bildiğimiz o meşhur Haşim İşcan o geçidi yapan Haşim İşcan İstanbul'un belediye başkanı oluyor. Gerçekten Türkiye'nin belediyecilik tarihinde çok çok ilginç notlar var. Kıyaslama yaptığımda şimdi çok sert geçiriyoruz biz seçimleri eskiden daha renkliymiş. Ya şimdi bilmiyorum tabii ben o yılları görmedim. Yaşım yetmiyor tabii ama onlar ama. Ama
0: falan var. Onları toparlıyorsun bildiğim tabii kadarıyla.
3: Tabii şarkılara baktığımızda, konuşmalara baktığımızda bir centilmenler yarışı havası dönüyor. Evet, her zaman sert tabii seçimler. Her zaman bir üslup sertleşiyor ama yine de çok belaltı vuruşlar görmüyoruz. Yani karikatürlere bakıyorum, konuşmalara bakıyorum, şarkılar yapılmış. Ya yani şimdi düşünemediğimiz, şimdi tahayyül bile edemediğimiz Adaylar hakkındaki o eleştiriler o kadar sert ki gazeteciler tarafından yapılmış, rakipler tarafından yapılmış ama hep bunlar gülümsemeyle geçiştirilmiş. Seçim atmosferidir olur demiş. Fakat bu benim gördüğüm kıyaslama yapıldığında biz daha sert bir şekilde daha ciddi bir şekilde seçimlere
0: gidiyoruz. Eskiden daha güler yüzlü bir hava varmış bu seçimlerde. Yaz seçimlerin vazgeçilmezi propaganda. Ee, eskiden bir mikrofon ve ...bir hoparlör bulan herhalde kendisini şanslı hissediyordu... Ee, ...belki birebir gidip anlatıyordu... ...veya işte radyo... ...ama o o kadar çok böyle özel radyo falan yok... ...hani kendi sesini insanlara pek adaylar duyuramamış olabilirler... Ee, ...tanıtım açısından... ...ne görüyorsun geçmişte bugün arasında? Şimdi ilk plaklı propaganda 1939'da
3: başlıyor... ...plaklı propaganda ne? E şimdi tek parti hükümeti var o dönem... ...CHP iktidarı var... ...seçimlere insanları çağırıyorlar... ...yani çünkü ne kadar çok oy alırsanız ...meşruiyetiniz o kadar artacak... ...plaklı propaganda, köylerin kahvelerinden, belediye operörlerinden plaklar konuyor, seçimlere davet ediliyorlar. Sonra 1950'den sonra radyo hayatımıza girmeye başlıyor ve işte hatırlayın o yeter söz milletindir. Hala günümüzde siyasiler tarafından kullanılan üzerine 60 yıl geçmesine rağmen... ...belki de Türk siyasal tarihinin en önemli ve en etkili sloganlarından biri. Yeter söz milletindir. 1950'de Demokrat Parti tarafından kullanılıyor. Selçuk Milar, yaratıcısı artık aramızda değil... Ve bu slogan afiş haline getiriliyor ve radyolardaki propaganda saatiyle de daha fazla insana ulaşılabiliyor. Ve biz 1950'de tabi o dönemin şartlarında göz önünde bulunarak e, radyonun hayatımıza girmesiyle e, CHP'den DP'ye, Demokrat Parti'ye kayan başka bir iktidar görüyoruz. 1965'te müzikli propaganda başlıyor. Tülay German'ın söylediği Yarın'ın şarkısı Türkiye İşçi Partisi tip. İlk kez onu kullanıyor ve ondan sonra da biz şarkıları görmeye başlıyoruz. Çok ilginç şarkılar var. Rakip siyasi liderlerle dalga geçen e, şarkılar yapılıyor. E, komik konuşmaların oluşturulduğu, kaydedildiği kasetler, plaklar. O, tabii o zaman kaset yok. Plaklar kaydediliyor. Bunlar dağıtılıyor, satılıyor. Çok ilginç şeyler var ki bunları da cumartesi akşamı NTV'de izleyebilecek seyircilerimiz. 22'de, 22.10'da yayınlanacak. İlginç propagandalar var. Sonra 73'te Kara olan sahneye çıkıyor. Bülent Ecevit'in seçim şarkısının ismi Ak Günler. Yani o dönemin CHP lideri Ak Günler temalı bir şarkıyla seyircilerin karşısına çıkıyor. 80'lere geldiğimizde Özal'ı görüyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bunu söylememiz lazım. O zaman kasetli propaganda başlıyor. Hatırlayalım o Turgut Özal'ın ikinci köprü açıldığında giderken arabayla Semra Zola tak bir kasetle şenlenelim. E, Turgut Özal gerçekten müziği çok seviyor, çok kullanıyor. Popüler şarkıların sözleri değiştiriliyor. Ve Turgut Özal e, böyle popüler şarkıların sözlerini değiştirerek oy aramaya başlıyor. ANAP en renkli parti benim gördüğüm kadarıyla. Abone, 91'in patlayan şarkısı abonenin sözlerini değiştiriyorlar. Abone Anaplıyız oluyor. Anaplıyız, Anaplı hep haklıyız diye böyle bir şarkı yapıyorlar. Hadi bakalım Sezen Aksu'nun 91'deki o meşhur şarkısı. Hala hatırlarız. 91'de Sandıklar'a davet ediliyor. Tansu Çiller bu tarz şarkılardan DHP lideri dönemin çok yararlanıyor. O zamanlar sanki bana daha renkli, daha hareketli gibi geldi. Belki o nostaljinin verdiği etkili ama o günlerle bugünleri kıyasladığımızda bir kere de altını çizelim. Seçimler daha sert gidiyor.
0: Yağız... Hazırladığın dosya e, cumartesi akşamı... 22.10'da... NTV'de... Pazar günü saat 3'te de tekrarı var. E, öncesinde notlarını bizimle paylaştın. İstersen hepsini de senden almayalım. Çünkü biraz da izleyicileri kalsın. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Muhabirden de bu hafta NTV Haber Merkezi'nin seçim bölgelerini gezen muhabirleri bizimle birlikte oldu. Ben Kemal Yurteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden
1: NTV Radyo'da.